0: Also es war moderne Sklaverei, anders kann ich das nicht nennen. Die Leute hockten da zusammengefärbten in Zimmern, wo du nicht rein wolltest, weil die Wände voller Risse waren. Wer hätte dich ersetzen sollen, wenn du jetzt nicht mehr gewesen wärst? Dann sind wir, als wir am Auto standen, umzingelt von diesem Mob äh, ins, in die Karre gesprungen und zum Flughafen gefahren und direkt abgeflogen. Äh, wer so ein, so ein bisschen Fernweh hat und unbedingt nach Dubai will, Centro äh, Oberhausen geht auch. Nur Extremisten, äh, ultra alles was man hier so als, als Stereotyp mitbekommt. Ich mit bei ihm im Zimmer. In dem Zimmer war zum Beispiel auch nur Sandboden. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Hurra, wir sind zurück. Wir melden uns hier aus dem wunderschönen Chalet am See und mir gegenüber sitzt Dr. Leon Windscheid. Ganz frisch zurückgekommen aus dem Iran. Ich selber bin auch tief entspannt, habe meine jährliche Erkältung hinter mich gebracht. Hier ist euer Cheftrainer, hier ist Atze Schröder. Und ja, es geht weiter. Es geht weiter mit den betreuten Fühlen. Und viele hatten schon Entzugserscheinungen. Und es hat bei Instagram und auch auf dem E-Mail-Wege doch einige Aufforderungen gegeben, schleunigst weiterzumachen. Gestern habe ich zum Beispiel für die Atze-Tour noch ein Interview geführt mit einem Journalisten aus Gummersbach. Und der hat mich quasi auf Knien angefleht, jetzt endlich weiterzumachen. Gipsen. Der kannte wirklich jede Folge. Der kannte wirklich, der hatte viele Zitate von uns drauf. Das fand ich schon gut. Und ist übrigens auch ein ganz großer Dr. Leon Windscheid-Fan, so wie ich. Auf der anderen Seite muss ich sagen, du hast mir gefehlt.
0: Ja, Dito, ich wollte auch gerade sagen, dass du sehr erholt aussiehst muss ich dich loben. Ja, aus psychologischer Sicht machst du auf mich einen viel besseren Eindruck als Richtung Ende des Jahres. Ja, frohes Neues, darf ich auch erst noch sagen. <lacht> ja, muss unbedingt. gesehen Was sagt man eigentlich? Frohes Neues, glückliches Neues, tolles Neues, erfolgreiches? Ich sag frohes Neues immer. Und das wünsche ich dir wirklich von Herzen. weil ich habe, Das sage ich dir auch nochmal hier zwischen 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 zwei Freunden Ende des Jahres fast ein bisschen Sorgen um dich gehabt. Das sah mir doch sehr wild aus, was ja, er getrieben hast. Ich habe mal wieder echt übertrieben. Und seit
1: 30 Jahren bin ich jetzt silvesterkrank. Echt? Weil ich vorher immer so ein Gas gebe, dass dann, es gibt ja die tausend Theorien, die einleuchtendste für mich ist, dass der Cortisol-Spiegel sinkt aufgrund des fehlenden Stresses und der Körper dann
0: mal alles auspackt, was er noch an Viren irgendwo
1: abgeparkt hatte.
0: Ja, das ist ja interessant, weil dieses Cortisol ja eigentlich dafür da ist, dass er so ein Entzündungshemmer ist. Das unterdrückt alles. Wenn du in die Schlacht ziehst, willst du ja nicht mit der kleinsten Infektionskrankheit fertig sein. Das heißt, der Stress ist hoch, aber dein Körper ist auch extrem resistent und wenn das dann zurückgeht… Dann holt er sich, was du ihm vorher nahmst. Das ist jetzt der Mütterliche. <lacht> ja, ja, Ist ja schon fast episch. Ist schon fast äh, weil episch. selbst
1: Alexander der Große, der sehr viel Erfolg hat <lacht> auf dem Felde, ist ja früh gestorben. Weiß ich gar nicht. Wie alt ist denn der geworden? Paaren 30, ne? Knapp du 30. Recht? Ja, stimmt. Ja, knapp 30 und dann war es auch vorbei. Da hat er aber schon die ganze bekannte Welt erobert. Egal, wir machen es eine Nummer kleiner. Wenn auch nicht viel. Hier beim Betreuten fühlen geht es heute um ein Thema, was uns beide, glaube ich, sehr, sehr interessiert und unser äh,
0: dein kurzes, mein langes Leben schon äh, ganz schön ummandelt hat. Ja, total. Fernweh, äh, Wunschthema an der Stelle jetzt von mir, weil dieses Jahr für mich mit einer Reise angefangen hat, die sehr von Fernweh getrieben war und dann irgendwie abrupt enden musste und äh, das war dann für mich auch so nochmal das Gespür oder dem, das Mitbekommen davon, wie mächtig eigentlich so ein Fernweh als Gefühl sein kann. Wahnsinn, oder? Also total.
1: Also du warst im Iran, bist aufgrund aktueller Ereignisse und Konflikte zurückgekehrt. Frühzeitig, ich wollte es erst in zwei Wochen wieder zurückkommen. Das aber nur vorab, da steigen wir gleich näher drauf ein. Was ist Fernweh? Wo kommt Fernweh her? Wann hast du zum ersten Mal Fernweh verspürt? Wie alt warst du da?
0: Ich war mit meinen Eltern jahrelang in Südfrankreich auf einem ganz kleinen Campingplatz immer, in Levant heißt der Ort, in den Pyrenäen und das ist, beziehungsweise Entschuldigung, in den Cevennen quasi mit so fast schon Blick auf die Pyrenäen und das ist wunderschön da, es gibt einen kleinen einen kleinen Bergfluss in der Nähe von der Ardèche und dieser Campingplatz, der besteht nicht aus viel mehr als zwei so Toilettenhäuschen und sonst so einer Fallobstwiese und ich weiß, dass ich mal irgendwann als Kind aufgewacht bin, da kann ich nicht alt gewesen sein, zehn zwölf Jahre, äh, weinend und zu meiner Mutter gegangen bin und gesagt habe, ich möchte wieder auf diesen Campingplatz, so irgendwie so im Herbst oder Winter, wenn hier in Deutschland alles trist wird. Und da wollte ich wieder dahin. Und das Ach. war, das ist für mich so eine zweite Heimat fast geworden. Da hat es mich immer wieder hingezogen. Weißt du, schön zwölf Stunden, 13 Stunden im roten Opel Kadett dahin geknattert. Hinten mein Bruder und ich auf der Rückbank mit drei Fragezeichen-Kassetten im Ohr. Und das war so ein so ein Reisegefühl, so ein Weg von zu Hause sein, so ein Abenteuer jedes Mal dann da. Lange Sommerferien, vier Wochen immer im Zelt Und das klingt ja. so romantisch. Ja. <lacht> Wunderbar.
1: Aber das sind die Lehrerkinder. Das sind die Kinder von. <lacht> ja, ja, unser Einer äh, fuhr zwei Wochen äh, nach Batonhef, weil wir da Verwandtschaft hatten und zwischendrin wurde das Haus von Konrad Adenauer besucht. Ja, okay, also alles was nach Nachkriegsgeschichte angeht, äh, bin ich wahrscheinlich etwas besser als du. Äh, jüngere Nachkriegsgeschichte, aber äh, so Urlaub konnte man das halt nicht richtig nennen. Da war mal eine Reintour drin, vielleicht bis Königswinter und Echt? dann stiegen wir auch schon wieder aus. Aber ich will mich nicht beklagen und ich vermute bei mir, dass daher das äh, Fernweh kommt, also weil, aus so
0: einem Entzug in der Kindheit.
1: Ja, weil wir nie richtig verreist sind und es war über Jahre, war es so, dass ich äh, mit dem Finger im Atlas unterwegs war, im Dirkes Atlas und die schönsten Ziele dieser Welt, so ähnlich wie äh, Pippi auf Takatuka, ja. äh, meine Lieblingsfolge übrigens von Pippi Langstrumpf, dass ich äh, mir immer vorgestellt habe, wie ist es in Baku, äh, wie ist es in Accra, in Ghana, äh, wie ist es äh, in China und so habe ich so nach und nach eben diese Traumziele meiner Kindheit auch schon bereist und äh, meistens äh, war es natürlich ganz, ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte, denn äh, die Welt ist nun mal nicht wie Takatuka, aber ja, nach wie vor habe ich immer Fernweh, wenn ich zu lange zu Hause bin und dann muss ich los in die Welt.
0: Man kann man kann da nicht anders. ne? Ich finde ja. das echt so, das ist echt so ein Trieb. Also das finde ich auch interessant, dass alles, was ich dazu es gefunden habe, es brennt so. Ein hab, bisschen, ist ne? brennt so ne? Es war so eine sehr dünne wissenschaftliche Lage, aber so dieses äh, sich selbst verwirklichen und auch sich selbst finden, das wurde damit in Verbindung gebracht und das kann ich... Äh, total unterschreiben. Ich habe selten das Gefühl gehabt, so sehr bei mir zu sein, so sehr ich zu sein, äh, wie in der Ferne. Ist also denn die Weggehen Ferne so ein Sehnsuchtsort, wo man
1: so seine äh, Träume hinprojiziert? Ist es eine Projektion? Ich, ich man bin, denkt ja, äh, das machen ja viele, sieht man ja selbst bei so... Äh, so trash sendung wie Goodbye Deutschland. Ja. Man hat ja immer das Gefühl, wenn man, wenn man Goodbye Deutschland schaut, hat man immer das Gefühl, die wichtigste Voraussetzung, um in einem fremden Land klarzukommen, ist kein Geld haben und die Sprache nicht können.
0: <lacht> Aber nur in dieser Sendung natürlich. Ich weiß, für das, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung ist. Das ist die, um so blöd zu sein, hier wegzufahren. Weil ich muss auch sagen, jedes Mal im Ausland, ich habe ähm, in der Schulzeit ein Jahr in Südfrankreich gewohnt, dann auch in, in der Nähe von Toulouse. Und danach, ein Jahr nach der Schulzeit in Spanien, in der Nähe von Torre Vieja und dann im, im Studium nochmal in Istanbul für ein halbes Jahr. Also ich war wirklich viel im Ausland, auch längere Zeit und jedes Mal habe ich gemerkt, ey… Du bist viel deutscher, als du denkst und du bist auch viel verwurzelter zu Hause, als du denkst. Ist, selbst der Franzose ist dir ja sehr ähnlich als Deutscher. Aber ja. du merkst dann so, nee, das sind so Kleinigkeiten, da sind so bestimmte Sachen, die verstehst du da nicht. So ein Witz. Alles kulturell so. natürlich. Kulturelle Geschichten. Und jedes Mal habe ich gedacht, nee, wenn ich hier war, merke ich doch, was ich hier habe. Und auch wenn das Wetter hier scheiße ist und auch wenn man sagt, die Deutschen, die motzen immer und auch wenn du so denkst, ach, dieses französische Essen ne? oder diese Lockerheit in Istanbul und, und, und. und. Was ist für dich denn typisch deutsch? Puh.
1: Pünktlichkeit, das kann man glaube ich wirklich voranstellen, weil es gibt, ja die Schweizer vielleicht noch, aber ansonsten gibt es glaube ich nee,
0: pünktlich definitiv. keinen Menschenschlag, der so pünktlich ist, wie wir Deutschen. Ja, dann auch finde ich immer so ein bisschen dieses organisierte Denken, das klingt jetzt alles so positiv, aber ich finde das echt manchmal auch ein bisschen negativ, ne? weil diese Scheuklappen links und rechts, das schränkt auch ein, also ich äh, habe Leute in anderen Ländern kennengelernt, wo ich gedacht habe, auch so vom Gesamtbild her, die denken nicht quadratisch. Die denken müssen loslassen. Müssen loslassen. Ja, das ja. fällt mir auch immer wieder
1: auf. Ich bin auch absoluter Pünktlichkeitsfanatiker. Also wenn ich irgendwo 8 Uhr sein muss, bin ich fünf vor acht da. Du warst ja jetzt auch ein paar Minuten zu früh. Großartig und äh, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Letztens wollte mich ein Kumpel abholen um vier nach sieben abends. Um 13 nach sieben sage ich zu meiner Perle, ich glaube der kommt gar nicht mehr. Er ist die So, da sind wir fleißig. Beide sind wir fleißig. Was mir überhaupt nicht passt für dich. Bei dir ist es ja in Fleisch und Blut. Du bist ja nun mal ein sehr fleißiger Mensch. Ich bestreite das immer und stelle dann am Jahresende
0: fest wieder total im Eimer, weil ich so viel gearbeitet habe. Ja, äh, ich saß die letzten Tage interessante Sozialbeobachtung in der Universitäts- und Landesbibliothek in Münster ich schreibe also an meinem Buch und das ist da so eine Atmosphäre, weil da alle sitzen, die gerade für die Klausurenphasen lernen und da ist so der Höhepunkt im Moment, die dich mitnimmt. Ne? Also da ist einfach eine komplett konzentrierte, fokussierte, ruhige Stimmung, anders als zu Hause. Du kannst dich gar nicht ablenken lassen, weil es nichts gibt und links und rechts wird es auch negativ auffallen, weil es sitzt ja neben dir noch ein Huhn auf der Stange und lernt auch. Und da saß <lacht> ich Schönes dann Bild. und das, das deswegen für mich so, da kam so ganz viel Deutsches zusammen, denn es ist gerade so voll in dieser Universitätsbibliothek, äh, dass die so kleine Parkscheiben auf den Tischen verteilen, damit, wenn du Pause nee. machst, musst du eine Uhrzeit einstellen, wann deine Pause anfängt. Und jetzt vorgestern habe ich zum ersten Mal gesehen, dass dann tatsächlich eine Mitarbeiterin rumlief mit einem Schiebewagen und jede dieser Parkuhren prüfte und dann auch die Sachen vom Tisch räumte. Und da habe ich gedacht, die Studenten einerseits, die hier kloppen, wie die bekloppen und den ganzen Tag lernen und pauken und dann diese deutsche Parkscheibe andererseits und dann noch die Kontrolle, damit hier auch alle genug lernen können, und genug Plätze da sind. Das war für mich richtig deutsch. <lacht> ja, ich ja liebsten, hab ich wir, wir, ich, wirklich in einem anderen Land undenkbar. Ja echt, ne? Auch schon in der Schweiz undenkbar, glaube ich. Sie die, die Idee dieser Parkscheibe, so schlau die dann wieder ist für die Organisation, so absurd würde jeder andere davor stehen, glaube ich und sagen, ich hab's ja doch nicht mehr alle. Vielleicht sind wir doch französischer als <lacht> wir. Aber was was bist ich, du frankophil? Total, ja. Ja, und du sprichst auch gut französisch? Ja, das war aber ein Geschenk, weil äh, mit 15 oder 16 bin ich dahin in eine französische Familie. Der Franzose zeichnet sich ja dadurch, dadurch aus, dass er nur genau eine Sprache spricht, nämlich Französisch. <lacht> und das galt auch für die jüngeren Leute dort doch sehr viel mehr, als ich Damals gedacht hätte. Damals noch, ja. Ja, vielleicht verändert sich das bestimmt, aber ich, musste, schon ich musste Französisch ja. lernen. Ich wohnte an so einem Internat und Wie da geil. wurde nur Französisch gesprochen. Oh. Und da konnte ich nach ein paar Wochen auch, habe ich, würde ich sagen, die ganzen Jahre davor mit Arthur et un Perroquet und immer wenn diese Jahreszahlen im französischen Unterricht vorgelesen werden mussten, das war ja so eine klassische Aufgabe in der Schule, lies einen Text vor und da kommt also 1987, dann sitzt du da und da weiß ich noch, wie mir der Schweiß ausbrach. Ne? 1987, also dieses 4 mal 20 ist 80, da drehst du ja durch als normaler, als normaler Schüler, aber da vor Ort ja, gefällt, automatisch gelernt. Ja, sowas
1: Kenntniss? gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Ich bin auch frankophil, hatte eine Freundin in Nizza, das hilft ja dann
0: auch. Ähm, ja. Aber bevor wir über äh, wir noch mal reden, vielleicht eine Sache noch kurz zum, zum Deutsch sein, die ich ganz interessant fand. Und zwar bin ich auf ein Wort gestoßen aus dem Englischen, aus der Zeit von Queen Victoria, Inhabitiveness, was so eine Art Bewohnbarkeit bedeutet. Und dieses Wort ähm, hat dann so ein Sprachwissenschaftler dort quasi herausgestellt, das hat da heute eigentlich keine Bedeutung. Er stammt also von vor, weiß ich nicht, 100 Jahren oder wann das war. Und das will quasi so sagen... Du hast ein unglaubliches Bestreben danach, einen bewohnbaren Ort zu finden. Also nicht im Prinzip das Gegenteil von Fernweh, so eine Art Heimatwunsch. Verstehst du, was ich meine? Also ja. die Leute wollten unbedingt ihr Plätzchen in England finden, wo die sagen, hier bin ich und hier bin ich zu Hause und hier gehöre ich hin. Und das war dieses Inhabitiveness, so eine Sehnsucht. Und ich finde, das hat sich doch massiv verändert. Ja, die Engländer haben ja äh, nach wie vor, klar,
1: wenn, dann steckt ja auch richtig drin und auch noch für äh, kommende Generationen. My Home is My Castle zum Beispiel äh, der Engländer. Ja, ist gern ihr Irgendwo zu Hause. Deswegen so Real Estate heißt ja echter Besitz. Stimmt. Und der Engländer sieht halt die Immobilie als echten Besitz. Stimmt total. Ja, äh, ja und die Engländer haben das schon so. Und die die Gesetzgebung war ja auch lange so, dass man zum Beispiel, wenn die Engländer in äh, Spanien was gekauft haben, dann konnten sie das in äh, England steuerlich geltend machen und so. Für die Engländer ist es schon wichtig, dass man
0: irgendwo den Stab in die Erde T steckt total und, was du sagst. und sagt, äh, hier ist mein Real Estate. Wegen wegen, ich denke gerade an Real Estate bei den Engländern und bei uns Immobilie, unbeweglich, ne, immobil. Das, also für das, das ist für den Deutschen
1: wiederum so wichtig, dass man, dass es nicht mobil ist. Man kann, ja. keiner
0: kann es klauen. Ja. <lacht> Ja, aber es ist auch so dieses Hier-Sein und nicht, nicht weg. Ja, aber das, worauf ich gerade hinaus wollte, wäre so die Frage, was vielleicht so ein bisschen, bevor wir ins Fernsehen voll einsteigen, ja, was äh, so der Gegenpol ist, dieses Wann. warum will man in Deutschland sein? Ich finde, man ist immer schnell darin zu sagen, was ist hier alles schlechter? Was findest du denn zum Beispiel richtig gut hier in Deutschland? Also ich
1: finde, das, was wir als äh, typisch deutsch aufgezählt haben, finde ich geil. Ich, finde ich find, auch geil. Ich finde es auch geil, pünktlich zu sein. Ich finde es geil, äh, effektiv zu sein. Das mag ich schon. Ich finde mittlerweile auch die Jahreszeiten gut. Der Wechsel der Jahreszeiten. Das ist, ist ja fast sprichwörtlich, alle die, die weggezogen sind, wo in den ewigen Sommer sozusagen, vermissen nach einigen Jahren diese Jahreszeiten. Ja. Und da steckt natürlich auch viel Glück drin im Wechsel. Das hatten wir ja schon mal das Thema mit dem Glücklichsein. Das stimmt. Und dieser Wechsel ist nun wirklich in Deutschland gegeben. Nichtsdestotrotz zieht es mich immer wieder in die Ferne und es ist fast so wie Liebeskummer, den ich ja nicht so richtig kenne angeblich. Es brennt so ein bisschen und dann muss man los. Und wenn du, du weißt ja, wenn du eine Reise vorbereitest und du planst sie, dann ist man ja schon so ein bisschen wieder befriedigt. Weil man weiß, im spätestens
0: ein halbes, im halben Jahr oder so geht es los. Und dann, oh Gott, bist du, das ist wieder Deutsch. Da bin ich totaler, total schlecht drin. Ich habe jetzt für übermorgen Skiurlaub gebucht, quasi zwei Tage vorher. Und das ist echt traurig, weil man sich genau diese ganze Vorfreude nimmt. Aber du unabhängig hast, davon, dass es teurer wird. Aber wie lange hast du den Iran-Ausflug gebucht? Ich hatte eigentlich einen Monat Iran geplant und keinen Rückflug gebucht. <lacht> und deswegen war ich total verärgert, als ich dann nach einer Woche das abbrechen musste, aber das äh, wollte ich dir gleich erzählen. Ich habe hier ein paar Fragen vorbereitet, um dich mal so als Reisetypen zu verstehen. Also nur weil, jetzt so als Cliffhanger, äh, die Iranreise besprechen wir gleich. Die müssen wir besprechen, ja das war für mich auch der Punkt, wo ich es, weiß ja äh, schon so ein paar Sachen, die wirklich, wirklich abenteuerlich. abenteuerlich. Ich freue mich drauf. Ja, ich bin auch froh, wieder hier zu sein. Leider. Das sage ich mit einem lachenden und einem sehr großen Wein in den Augen. Mit wem hätte ich das denn hier so weitermachen sollen? Wer hätte dich ersetzen
1: sollen, wenn du jetzt nicht mehr gewesen wärst? Ich meine nicht, dass du ersetzbar wärst, aber wer hätte wenigstens sagen wir mal, 50 Prozent hier erreichen können an glaub, diesem Mikrofon? Ich glaube, du
0: jetzt einfach deine Krankenkasse anrufen müssen und sagen müssen, ich brauche wieder Sitzungen und dann hättest du deine echte Therapeutin oder wer es war hier hingestellt. <lacht> ich und kann dir sagen, Resten. ich habe mir ja Sorgen um dich
1: gemacht. Ich kann dir sagen, wenn ich gefragt hätte, wenn äh, es dich nicht mehr gegeben hätte, ja. Katja Saalfrank. Oh Gott. Ist
0: das die super -Nanny, ne? Ja, genau. Ist sie nett? Kennst du die? Total nett. Echt?
1: Total nett, total schlau, sehr gebildet, hat glaube ich den besten Typen der Welt, Dr. Christian saal Frank, Musikwissenschaftler, spricht fünf Sprachen fließen, einer der besten Pianisten, die ich kenne, war lange Geschäftsführer, war in Schleswig-Holstein äh, Musikfestival. Äh, so, jetzt habe ich, eigentlich soll ich es mit ihm machen, ne? Eigentlich schon. Ja, ja. Aber
0: sie ist auch eine schlaue Frau das War es denn dann blöd von ihr, diese Sendung gemacht zu haben? Weil ich fand so RTL. Ja, so ja, sie hat, sie hat, hat ja also
1: selber äh, zum Schluss hingeschmissen, ja, weil RTL ich. immer, immer reißerischere Sachen von ihr wollte. Und dann hat sie irgendwann gesagt, ich kann das mit meinem Berufsethos nicht mehr vereinbaren und hat dann aufgehört. Sie ist wirklich eine seriöse Familientherapeutin und einer der besten Menschen, die ich kenne.
0: Ja, groß. Cool. Na dann. Ja, wenn ich mal im Urlaub bin, äh, kannst du dir ja fragen. <lacht> oh. Ich frage sie mal lieber sofort. Also, was bist du für ein Reisetyp? Ich habe mir hier so ein paar Fragen überlegt. Es ist jetzt so eine Art Kategorie. Ja? An welchen dieser vier Orte würdest du am liebsten reisen? Also, wo würdest du am liebsten im Urlaub machen? So muss ich es eher formulieren. Campingplatz, Fünf-Sterne-Ressort, Holzhütte oder Segelboot? Äh, Segelboot steht natürlich ganz vorne. Du hast
1: fünf Sterne Restaurant gesagt. Du meinst wahrscheinlich Ressort. Hotel. Ressort wollte ich sagen. Äh, ja, also Sägebrot, direkt danach kommt das Fünf-Sterne-Hotel. Echt? Ja, weil man trifft ja doch die interessanteren Leute. Echt? Nee, äh, ey, wieso das denn? Ja, drei Sterne triffst du drei Sterne Leute, fünf Sterne triffst <lacht> du fünf Sterne
0: Leute. Nee, ganz anders. Echt? Nee, 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 nee. nee. Ja, nee, du hast auch Vorurteile.
1: In den, ja, natürlich habe ich Vorurteile. Äh, ja, ja, in, in so, du triffst ja viel Unternehmer in den teuren Dingern, weil die haben wenig Urlaub, aber viel Geld. So, das heißt, die buchen das Teuerste vor Ort. Und ich hatte auch immer das Vorurteil, da machen noch nur Arschlöcher Urlaub aber es war gar nicht so ich habe sehr viele tolle menschen in tollen teuren hotels kennengelernt ich weiß ich habe mich gerade so ein bisschen selber in die Pfanne, aber es war so soll ich lügen
0: nein ich bin mal bei einem Praktikum, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich habe mal ein Praktikum bei einer Unternehmensberatung gemacht und die da spielte Geld keine Rolle und ich kam dann so als Praktikant mit meinem Köfferchen und meinem schäbigen Anzug, den ich irgendwie noch rausgekramt hatte vom Abi-Ball Abi in, ja. in diesem Hotel, das man mir gebucht hatte, in Bonn, das Kamea mit Blick auf den Rhein. Ich trete also an diese Rezeption, ja. glaube ich, dass du das kennst. Ja. Die, die Dame am Schalter guckt mich an. Ich, ich war beeindruckt von dieser Halle, das ist also eine riesige Eingangshalle, wo Kronleuchter Design. Hängen. alles ist design dann frage ich ja. die darf ich mal fragen ist das ein Sternehotel und dann guckt die mich an ich glaube die hat mir am liebsten ihr Klemmer ins Gesicht gehauen. das ist ein fünf Sterne Plus Hotel Herr Winschert. und das war äh, die einzige Zeit tatsächlich lange also ja mindestens vier Wochen oder so da drin gewohnt ja wo ich mal in so einem richtig äh, prolligen Teil war und ich muss sagen nee das ist nicht ja aber das, das ist Hotel nicht echt. das ist so ein du das sieht so aus als hätte Harald Glöckler das entworfen ja das stimmt ich habe da auch mal
1: genächtigt letztens weil ich da eine Gala für die Telekom gespielt habe und ich konnte gar nicht schlafen, weil das Zimmer so furchtbar war, auch mit ja. hohen Decken und aber so viel Design. Du hast gedacht, hier kommt gleich der Wendler um die Ecke. Ja, aber dann, da ist doch ein Drei-Sterne-Hotel, ehrlich. Ja, also unbedingt, unbedingt. Ich gebe dir recht. Also in dem, Ich meine ja auch die geschmackvollen Fünf-Sterne-Häuser. Nächste Frage, Berg oder Meer? Uh, ich habe ja eben von Nizza gesprochen und auch Freundin ja. da. Da sind ja die Berge am Meer und das sagen. ist schon klasse. Ich war letztes Jahr noch eingeladen beim Freund auf seiner äh, großen Yacht, in Monaco. Also eigentlich nur so richtig reiche Freunde? Nein, nein. <lacht> nein, nein, nein. Naja, nein, nein. Überwiegend, äh, also im Kopf bin ich ja auch noch äh, ja, Student. Ja klar, natürlich, äh, und, äh, Klar, das sind so Sätze, die nur Leute sagen, die Geld haben. Geld interessiert mich nicht. Der hatte jetzt nur mal Geld, ich kann es ja auch nicht ändern. Auf jeden Fall, er hatte mich eingeladen, seine Yacht liegt in Monaco. Und das Geile ist, im Schrank meiner Kabine standen auch Skier. Und ich sage immer, Kalle, was ist denn, wieso Schier? Er sagt, pass auf, hier vorne am Hafen ist so der Heliport von Monaco Ach. und da zahlst du 99 Euro und da fliegt er ja dich mal eben nach Grenoble in die Berge, der Flug dauert eine Viertelstunde, das ist nicht weit. Dann kannst du Ski laufen und dann bist du spät Nachmittag wieder da, Leinen los, man fährt in die Bucht, wirft den Anker und kann schwimmen. Ihr seid im Kopf
0: so eine richtige Studententruppe, ja, Wirklich? Okay, ja, wir sind wirklich... nicht gut, auf dem Boden geblieben. Ja, ja, toll. klar. Nächste Frage. Wo würdest du auf keinen Fall hinreisen? Tunesien. Echt? Ja.
1: Ich kenne niemanden, der in Tunesien war und begeistert wiederkommt. Ich weiß sogar, äh, auch ein, so, jetzt kommt mein Lebensalter natürlich durch, aber es äh, stimmt einfach. Ein Freund von mir, der hat drei Söhne und eine jüngere Tochter, die Nachzüglerin sozusagen. Und die hatte jetzt mit 21, 22 einen Typen, der war so drei, vier Jahre älter als sie, und den empfand er als ziemliches Arschloch und wollte auf keinen Fall, dass seine Tochter mit diesem Typen zusammen ist. Jetzt kannst du natürlich als Vater nicht hingehen und sagen, hör mal, mach Schluss, der Typ ist ein Penner. Da hat er sich was Perfides einfallen lassen. Er hat den beiden... Ein All-Inclusive-Urlaub, zwei Wochen in Tunesien geschenkt. Die haben direkt danach Schluss gemacht und äh, sie hat die Nummer gelöscht. Also Tunesien ist für mich die letzte Auswahl vor der Hölle. Okay.
0: Ja. Ja, würdest, du so, würdest du so Nordkorea oder sowas machen? Ja, nach diesem Vorfall mit dem Studenten, Mit dem Studenten, ne? mit, dem Studenten äh,
1: mit dem deutschen Namen. Ich komme jetzt nicht drauf. Aber äh, ja, ich war ein paar Meter in Nordkorea und zwar habe ich mein pa Patenkind besucht in Seoul. Er studierte äh, ein Semester in Seoul und hat dann auch Koreanisch gelernt.
0: Kann man da einfach so von Nord nach Süd, von Süd nach Nord? Äh, nee,
1: es also geht nicht wirklich. Aber es gibt ja diese Demarkationslinie, ja. diese befriedete Zone, wo eben diese blauen Baracken stehen, die wir immer mal wieder sehen, wenn es um Nord- und Südkorea-Konflikte geht. Und da stehen sich die Mächte wirklich gegenüber. Die schauen die Soldaten schauen sich in die Augen. Die haben so 50 Meter Abstand und die stehen wirklich in so einer H8-Stellung wirklich nach vorne gebeugt immer glaube ich eine halbe Stunde dann werden die wieder ausgewechselt und die stehen hinter so einer Wand zur Hälfte hinter der Wand zur Hälfte sichtbar für den Feind gegenüber und schauen sich fast in die Augen so dann kann man in diese blauen Baracken gehen und die Grenze verläuft ja durch die blauen Baracken das heißt du kannst so ein paar Meter nach Nordkorea rübergehen und auf, jetzt muss ich sagen auf der das ist ja unter amerikanischer Verwaltung Sicherheitsverwaltung koreaner dürfen da überhaupt nicht hin also von Südkorea aus und dann haben wir so nach Korea, Nordkorea rübergeschaut. Da sind auch Aussichtspunkte. Es gibt eine Stadt in Nordkorea, die in der Nähe der Grenze gebaut ist. Die ist völlig unbewohnt, diese Stadt. Da sind Hochhäuser gebaut. Da ist der größte Turm gebaut. Der muss ja größer sein als der Fernsehturm in Seoul. Das ist klar. Der ist, glaube ich, so 30 Meter höher, weil sie da noch eine Antenne draufgesetzt haben. Und das ist alles nicht in Betrieb. Das ist nur Fake. Das ist wie so eine, wie so eine Filmstadt. Ach, damit du denkst. Da, damit das du läuft denkst, ja oh, da? die kriegen ja auch alles hin. Ach, Wahnsinn. Absurd alles, absurd. wirklich absurd. Ja Und äh, was tatsächlich auffällig war, ich denke mal, alles auch inszeniert, wir haben da so eine Truppe äh, nordkoreanischer Offiziere gesehen, eben auf der anderen Seite, 50 Meter entfernt und die waren am scherzen und machten Selfies und du hast gedacht, mein Gott, die Nordkoreaner die haben Spaß. sind ja geil drauf. Yeah. Ja, so richtig zieht's mich da nicht hin, aber interessieren, so ähnlich wie bei dir, interessieren würde es mich dann doch, da mal den einen oder anderen Stein hochzuheben.
0: Es gibt so eine Persönlichkeitseigenschaft, die nennt sich Sensation Seeking. Das sind so Leute, die immer diese Reize, die immer das Kick. Neue, ne, diesen Kick brauchen. Und ich fürchte, dass ich da sehr hoch drin score auf dieser auf dieser äh, Eigenschaft. Und deswegen, ja, wird mich total reizen. Also wenn du äh, es wird ja
1: für dich oft, äh, höre ich aus deinen Reiseberichten, auch eingelöst. Es gibt ja Leute, äh, die suchen den Kick, fahren hin und sagen fast überall, ach ja, die kochen auch nur mit Wasser und so. Und Soul war zum Beispiel so ein Ding, ich war in Soul und war da mit meinem Patenkind unterwegs und das war eigentlich bis dahin die beste Stadt, in der ich jemals gewesen bin. Echt? Große, viele große, sehr gut aussehende Leute, alle Hollywood-Lächeln, perfekte Zähne, super tolles Nachtleben. Es geht wirklich zur Sache da, also wirklich bis vier, fünf Uhr in der Woche auf die Tische und so weiter. Und es ist so eine sichere Stadt, du könntest als Frau... Morgens um vier ganz alleine durch Sohl laufen, dir würde nichts passieren. Mein Patenkind hat mal seine Geldbörse verloren in der U-Bahn und am nächsten Tag äh, lag die da im Studentenwohnheim. Da fehlte auch nicht, da fehlte nicht ein Ach. Cent.
0: Und da war alles drin. Und du wolltest jetzt sagen, dass es Leute gibt, die machen dann solche Reisen, die aus dem Kick raus und die ja. reizt das dann nicht mehr vor Ort. Die, die fahren dahin. Ich habe einen Freund, so der abzuhaken. war,
1: der war in, ja, der wollte unbedingt nach Japan, weil man hört ja von vielen, die in Japan waren, dass es halt so toll ist. Der fuhr dann drei Tage nach Tokio und sagte, ach, kannst du vergessen. Ja ist gehypt, so, und das ist, das kannst ja eine Stadt nicht in drei, Sonne ist ja fast ein eigenes Land mit 36 Millionen im Großraum Tokio. Das kannst ja nicht an drei Tagen schaffen. Da musst du mal drei, vier Wochen bleiben, um, dir das zu erarbeiten. Und das finde ich so Leute, die, die einen schnellen Kick suchen. Und den schnellen ja, das Kick das beim ist, Reisen, das nee, ist, glaube die ist, falsche Voraussetzung. Das ist komplett falsch. Du musst dich darauf einlassen. Ja.
0: Auch wenn ich dann so sehe, es gibt so Instagram-Profile, habe ich letztens gesehen, war ich schockiert wieder. Da habe ich wieder gedacht, das ist wieder genau dieses Ding unserer Zeit. Da gab es dann so Leute, die machen dann in einem Jahr 150 Länder oder sowas. Ne? Ja. Oder waren schon in allen Ländern der Welt. Da denke ich mir, genau wie du sagst, hör mal, äh, du kannst, in, wenn du wenn du dir jetzt selber überlegst, du würdest in vier Wochen als Tourist versuchen, Deutschland zu begreifen. Das wäre ja schon unmöglich. Und Deutschland ist ja. noch relativ überschaubar. Und so eine Stadt wie Tokio in drei Tagen, ja, das ist genauso. Da machst du den Haken auf der Karte. Genau. Aber hast du wirklich was mitgenommen? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, und versuch mal in einer Woche Berlin zu begreifen. So, genau. Auch und, das, und das ist auch aus meiner Sicht äh, ein Riesenfehler, so wenn man an Fernweh denkt und an dessen Befriedigung, weil das kann es ja nicht liefern. Ja, nimm mal die Kreuzfahrtschiffe. Die AIDA legt dann überall an. Äh, du bist überall gewesen.
1: Du warst in Barcelona, du warst in Rom, du warst in Livorno, in Genua und eigentlich hast du doch nichts mitgekriegt. nichts mitgekriegt. Du tappst in die üblichen Touristenfallen. Mit dem Bus hingefahren. Genau, und da bleibt eben die äh, unterm Strich bleibt die Unbefriedigung. Du musst da wirklich mal leben. In der, die beste Stadt, in der ich jemals war, äh, Seoul war lange auf Platz 1, ist tatsächlich Madrid. Und die Madrilenen haben einen gelebten Spruch, der heißt, in Madrid ist niemand ein Fremder. Und das stimmt auch. Du bist überall sehr willkommen. Und egal, ob du in eine Kneipe gehst, wo eher Rentner sind, wo eher Studenten sind, wo eher Schwule sind, wo eher Rapper sind. du bist. Es vermischt sich überall. Das ist wirklich sehr offensichtlich in Madrid, dass es dass egal ist. Ob du jung bist, ob du alt bist, ob du Tourist bist, auch als Tourist kannst du dich da wunderbar einfügen und wirst auch eingeladen. Du musst halt nur länger da sein, um das zu kapieren. Also ich war einen Monat in Madrid und muss dringend wieder hin.
0: Zu welcher Jahreszeit verreist du am liebsten? Sommer, Frühling, Früh, Herbst, Winter? <lacht> Ach, eigentlich, ja, eigentlich ist mir egal,
1: aber wenn ich jetzt was nennen müsste, würde ich Winter sagen. Da würde ich nämlich eher irgendwo hinfahren, wo die Sonne scheint und kann mich sehr drüber freuen, wenn ich irgendwo äh, beim kühlen Bierchen in der Sonne sitze
0: und ich zu Hause anrufe und hier ist Sauwetter. Ich muss das leider auch sagen. Also ich habe auch mittlerweile so das Verständnis verändert, dass ich so denke Sommerurlaub, da ist es ja eigentlich hier auch mit am schönsten, ne? weil ich bin wirklich so ein totaler Sommertyp. Von November ja. bis bis März könntest du, wenn du mir ne, wenn du mir so eine Pille geben könntest, könnt einpennen und danach wieder aufwachen. Da werde ich sofort, würde ich unterschreiben, weil es ist echt so, dass ich denke... Das drückt ja aufs Gemüt, muss man ja klar sagen. Und ich glaube auch, klar. dass es, wie du sagst, dieser Wechsel ist wichtig. Ich, als ich mal in Spanien das Jahr gewohnt habe, fiel mir irgendwann nicht mehr auf, dass immer die Sonne scheint, ne? dass der Himmel immer blau war. Das wertschätzt du nicht mehr. Aber wenn hier einfach... Lass mich mal raten, du sprichst auch gut Spanisch, ne? Ja. <lacht> aber nicht so gut. Ey, ich, ich hasse mich. So
1: Nein, aber es ist so geil, Sprachen zu können. Das ist so geil. Ähm, ja, natürlich. Äh, eigentlich jetzt auch schon seit Jahren im Sommer einfach hier bleiben. Weil äh, da kannst du auch in Deutschland wunderbar unterwegs sein. Berlin, Hamburg. Äh, Oder mit dem Rad einfach
0: rum. Das finde ich auch geil. Ganz also, ich
1: bin an der Ruhr entlang gefahren. Ja. Von Mülheim bis ins Sauerland. Das Solche Sachen kannst du natürlich im Sommer gut ja, machen. machen. Jetzt äh, da kennen wir natürlich die deutsche Mentalität. Von daher macht es den Urlaub ja fast noch besser. Und du kannst auch, habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe auch schon mal eine Deutschlandreise gemacht. Und wollte auch
0: die neuen Bundesländer mal besser kennenlernen. Und da gibt
1: es ja auch spektakuläre Ecken. Und Landschaften
0: nur, auch, oder? Also ich äh, viel immer dieses landschaftliche. Also ja, du ja. denkst, du musst in die Ferne, aber du hast eigentlich vor der Tür. Ich sag mal Sächsische äh, Schweiz zum ja. Beispiel. Da war ich wandern. Wahnsinn. Dali, der Malerweg,
1: ne? Ja, ja. genau. Und äh, aber selbst in Heidelberg, wo du gerade ah. einen bestimmten Weg nennst, der Philosophenpfad in äh, Heidelberg, kannst du den ganzen Tag verbringen. Äh, immer mal wieder auf die Bänke setzen, über die verschiedenen Philosophen nachdenken, Sprüche vorbeiziehen lassen. Äh, Heidelberg ist ja die Studentenstadt schlechthin neben Tübingen vielleicht in Deutschland, kommst du mit vielen interessanten Leuten ins Gespräch, äh, großartig. Da gibt es übrigens äh, als Reisetipp hier, da müssen wir jetzt eigentlich schon mal so den einen oder anderen Reisetipp geben. Ne? Jetzt innerdeutscher Reisetipp, ja. haltet euch fest, tolle Studentenszene in Heidelberg, auch die richtigen, die richtigen Studiengänge, Medizin ist immer interessant äh, und Psychologie, da trifft man, die sind ja alle stark am Tresen, muss man schon sagen. Und es gibt eine Studentenkneipe, die ist der absolute Hammer und die heißt Betreutes Trinken. Nee. Passt ja zu unserem ja, Podcast, ne? Ja.
0: Perfekt, ja. So.
1: Und diese Kneipe hat keine andere Beleuchtung, äh, außer die Notausgangsschilder. <lacht> Der ist wirklich dunkel da drin. Äh, betreut wie, kein, ist, keine Kerze
0: oder wie? Nix,
1: null. Also diese,
0: Damit nichts auffällt, du was weißt was ja, manchmal ärgert
1: man sich darüber, dass diese Notausgangsschilder so ja, hell total. sind. Bei uns im Club äh, Riesenproblem. Ja, ich weiß. Ja, also, also man Sinn. trickst ja dann rum, ist ja, ja klar. Aber äh, nee, das ist die einzige Beleuchtung da drin und äh, draußen steht noch ein Schild dran: Ab bis ihr euch die Ohren abschneidet. Und mein Reisetipp, Heidelberg, einfach mal ein paar Tage bleiben und einen Abend ins Betreute trinken. Gerade
0: wenn ihr diesen Podcast mögt. Da hast du mir die nächste und vorletzte Frage unserer kleinen Kategorie schon beantwortet. Und zwar wollte ich dich fragen, was der schönste Ort ist, äh, an dem du jemals warst. Also jetzt kein Land, keine Stadt wie Seoul, sondern wirklich ein Ort. Vielleicht hast du noch was neben der Kneipe Heidelberg.
1: Äh, ja, äh, da würde ich nennen, äh, nicht Catania, äh, auf? Sizilien. Sizilien ist eh der schönste Fleck auf der Welt, würde ich schon behaupten. Ich habe ja auch schon relativ viel von
0: der Welt gesehen. Und äh, eben... Mal ganz kurz, in wie vielen Ländern warst du jetzt schon, weißt du? Kannst du, auf, kannst du eine Liste machen? Sag mal, schieß mal los. Äh, ähm, ähm, China weiß ich, Holland. Kolumbien, Holland.
1: Österreich, Schweiz. Ja. <lacht> Nein, da kommt der Komiker natürlich durch. Ich habe ja auch schon eine Weltreise gemacht. Aber äh, also mehr
0: als mehr als 30 Länder war's. Hast du schon mal? Ja. ja, ja. E ja ich
1: würde mal sagen so um die 30 Länder würde ich, Boah. kann ich glaube ich schon nennen. Ach, jetzt muss ich mal. S äh, Siracusa, Siracus, äh, Siracusa auf Sizilien. Sizilien ist glaube ich die schönste Stadt, in der ich jemals war. Die ist komplett aus dem Fels gehauen, aus dem Steinbruch. Und du siehst es auch, wenn du einen Steinbruch besuchst, haben die Griechen damals als sie Sizilien besetzt hatten, eben die komplette Altstadt da rausgehauen. Und da, äh, ja, das war, glaube ich, der schönste Ort, in dem Richtig. ich jemals war. Ja. Krass. Und Sizilien selber ist ja der totale Hammer. Auch da wieder ein Reisetipp. In der Mitte Siziliens gibt es äh, den Ort Piazza Amerina. Und da gibt es die Villa Imperiale. Die ist 1800 Jahre alt, eine alte Römervilla. 1800 Jahre, Leute, haltet euch fest. Die hatten fließendes Wasser die hatten äh, Marmortoiletten. Äh, der Bach fließt quasi unter den Toiletten lang. Das ist wieder so eine Studentenabsteige gewesen, oder was? Oder? <lacht> äh, 3000 Quadratmeter Wohnfläche. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das ist heute ein Museum. Und da gibt es einen Fitnessraum vor 1800 Jahren. Und da gibt es die weltberühmten Bikini-Mädchen. Also wer es googeln will, äh, Bikini-Girls, Piazza Amerina auf Sizilien. Acht so Mädels in den Mosaiken des äh, Fitnessraums. Ach so, auf dem Boden. Und die haben so nicht Einge. nur, ja, die haben nicht nur. Bikinis an, man denkt ja, aber Bikini wäre so eine Erfindung der 60er Jahre. Nein, 1800 Jahre alt. Die haben nicht, tragen nicht nur Bikinis, diese Mädels, sondern haben auch noch Handeln in der Hand. Also nochmal Google-Tipp, erstmal äh, da, die Bikini-Girls in der Villa Imperiale in Piazza Amerina, muss man gesehen haben. Ich, wir sind durch, also hatten schon Eintritt bezahlt, haben so angesehen. Wir waren wieder auf dem Parkplatz. Ich saß schon im Auto und habe gedacht, ich muss das nochmal sehen. Bin wieder rein, hab wieder Eintritt bezahlt und hab's mir nochmal angesehen. Das ist der Hammer. Und auf Sizilien könntest du ein Jahr lang leben und du hättest noch nicht mal die Hälfte gesehen. Es äh, Gerade ist es so der, das Inland von Sizilien, von Cefalu, das ist in der Nähe von Palermo, fährt man so eine Strecke rein. Es, man muss sich das vorstellen, so wie, das, wie den Schwarzwald oder wie das Sauerland. Da, da gibt's Dörfer, die sind komplett an den Hang gebaut. So Häuser übereinander. Du, du denkst wirklich, du bist in so einem abstrakten Gemälde gelandet von Dali. Es ist der wirklich der, ich könnte schon wieder hinfahren: einziger Pferdefuß, wie immer beim Reisen, dann muss man. Die Italiener. Äh, na, die sind schon alle sehr gastfreundlich und auch sehr nett, aber sie sprechen wirklich auch nur Italienisch. Und äh, Solo
0: Palo Italiano, ja. Also es, es gibt, äh, es gibt, äh, es gibt Professoren gehen. in Palermo, ja. die kein
1: Englisch können. Ach krass. Es geht sogar so weit, dass sie leugnen, dass es überhaupt eine andere Sprache gibt, weil äh, der Sizilianer. Möchte nicht weg, weil er ist sicher, hier ist der schönste Platz der Welt und da hat er gar nicht so unrecht. Krass. Ja, ist gut. Irgendwann mal eine
0: Reisesendung mit dir
1: machen.
0: Ich, jetzt sagst du doch mal.
1: Ich, ähm, jetzt fragen wir mal äh,
0: rückwärts zurück. Wo ja, ich ich, hab, ich, bin, ich bin so ein Listentyp, deswegen ganz deutsch. Deswegen ist mir diese Frage auch in den Sinn gekommen. Ich führe im Handy solche Listen von zum Beispiel Lieblingsbüchern, Lieblingsfilmen und auch Lieblingsorte. Tatsächlich aber explizite Stellen dann jeweils. Nicht jetzt einfach ein, ein Ort als ne, kleines Dorf, sondern wirklich dann auch in dem Dorf ein Ort. Und äh, einer... Meine absoluten Favoriten ist äh, Büyük Kvalidehane. Das ist eine alte Karawanerie, nennt man das, glaube ich, in Istanbul. Karawansai, Karawansai so. Du ja, weiß es besser. Und das ist also sind ja solche Gebäude, die quasi oben solche Rundkuppeln haben, weil die ja früher kein kein wirkliches Licht hatten, ist dann oben um so ein kleines Loch, sondern leuchtet da so ein bisschen Licht rein. Und das ist ja. also in Istanbul in diesem unglaublich touristischen Teil quasi am Bosporus, ähm, direkt hinter hinter so einem großen Bazar, den da jeder kennt und auch besucht. Äh, und wenn man da ist, denkst du dir, okay, das ist ja hier schrecklich touristisch und hier sind all die Japaner mit den Kameras und und hier ist irgendwie nichts echt mehr. Aber diese äh, diese Stelle, die muss man so durch so eine verbotene Tür finden. Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Dann klopfst du da quasi an so einem riesigen Holztor mit so einem alten Metallschlägel und dann kommt so ein türkischer Opa quasi, macht die Tür auf, weiß auch nicht, was du bist, wer du, wer, du was du willst. Der denkt einfach, du hast irgendwie eine Zugangsberechtigung und dann kommst du in diesen auf dieser ehemaligen Kamelstation und dann kannst du aufs Dach klettern und wenn du auf diesem Dach stehst und dann auf diesen runden Kuppeln über ganz Istanbul, über den Bosporus guckst, über die Türme, über die Moscheen, das ist, also das war ein Moment, äh, als ich dann irgendwann davon wusste, habe ich all meine Leute, die mich da besucht haben, da hingeführt. Wir haben dann da Picknick gemacht und über die ganze Stadt ganz alleine geguckt, so ein bisschen isoliert von oben auf dieses Treiben drauf und das war ein da kriege ich Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil das wirklich so ein, so ein Ort war, wo ich Deine auch genau Augen weiß, auch dass ich hoffe, dass der immer weiter existiert. Ne? Dass wenn ich nochmal komme, dass ich den nochmal wieder finde, weil das war schwer zu finden. Was war dein gefährlichster Moment auf Reisen, wo du dachtest, scheiße, scheiße, scheiße,
1: ich, ich bin raus.
0: mit einem befreundeten Journalisten, der mich gefragt hatte, weil der wusste, dass ich so ein bisschen dieses Sensation-Seeking habe und auch so ein bisschen den Wahnsinn in mir, vor, ich würde schätzen, drei oder vier Jahren nach Katar geflogen, nach Doha, um für die, Welt am Sonntag war das, soweit ich weiß, ähm, da arbeitete der, für die äh, Arbeitsbedingungen zur Fußball-WM zu recherchieren. Und wie wir so waren, natürlich ohne äh, ohne Journalistenvisum in ein Land, wo gerade irgendwie wieder mal so ein Journalist für anderthalb Jahre ohne irgendeinen Prozess, ohne irgendwelche Diplomatie verknackt wurde und man Mit auch nicht Aus mehr wusste, wo der und, ist. Ja, ja, ja all so ein Kram. Wir hatten dann so Führungen von der FIFA über die wunderschönen Stadien ne? und schon beim, beim Flug über dieses Land wurde mir klar, was das für eine perverse Idee ist, da eine Fußball-WM zu fahren. Ja, das ist ja. einfach... Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie viel Uhren man da irgendwem geben muss, damit dafür gestimmt wird. weil ja, das Wo zwei von diesen Uhren sind, wissen wir ja, bei Kalle Gut, aber da müssen noch andere geflossen ja. sein, weil das ist so eine vertrottelte Idee. Es ist viel zu heiß. Du siehst von oben schon, das ist ein Ort, wo kein Mensch leben sollte, weil es ist einfach ein, ein Sandfleck. Ne? Die sind da eins und allein des Öls wegen und diese Städte, die da gebaut wurden, sind auch schäbig wie die Nacht. Also Doha ist ein einziger Betonklotz, wo du nichts möchtest. Dann gibt es eine Mall mit äh, Skianlage und du denkst dir, hier sind 40 ja, Grad global. draußen. Im Park haben die Lautsprecher aufgestellt, um Vögel zu imitieren. Und als wir all diese Glitzerwelt dann verlassen hatten, die wir bestimmt im Fernsehen sehen werden, wenn die fußball stattfindet und mal so zehn Minuten, Viertelstunde aus der Stadt rausgefahren sind, in diese Slums drumherum, um dann mal die offizielle FIFA-Baustelle mit verschiedenfarbigen Helmen und Sicherheitsplänen und Pausenregelungen zu verlassen und mal zu gucken, wo leben denn, wie, wie wie sieht denn der Alltag dieser Leute aus, wo leben die Leute, die hier auf den Baustellen kloppen und wo sind vor allem die, die vielleicht nicht auf der offiziellen FIFA-Baustelle sind, sondern auf der Baustelle, die den, die Straße dahin bauen muss. Das war die Hölle. ne? Also es war moderne Sklaverei, anders kann ich das nicht nennen. Die Leute hockten da zusammen, in Zimmern, wo du nicht rein wolltest, weil die Wände voller Risse waren, wo du dachtest, es bricht dir gleich zusammen. Viel zu viele Menschen in viel zu kleinen Räumen, sanitär, ekelhaft, kochen eigentlich nicht wirklich möglich. Und dann haben wir uns also durchgefragt, die Leute interviewt, mit denen gesprochen, es war hochinteressant, viele konnten Englisch, ne? viele Pakistani da. Und dann war es irgendwann so, dass plötzlich von so einem Hinterhof das große Tor zu viel. Und dann kam so ein Aufseher angerannt oh yeah. und dann plötzlich schlug diese gesamte Stimmung von all den Leuten, die vorher offen mit uns geredet hatten und nett waren und uns was erzählen wollten, weil die natürlich einen Druck haben, weil die selber wissen, was das für schlechte Bedingungen sind kippte gegen uns. Und wir mussten dann in dem Wissen, wir haben kein Journalistenvisum, wir sind hier aber mit Kamera, mit Notizblock, mit vielen Fotos, mit vielen Notizen stehen wir jetzt hier gerade und in einem Land, wo du eigentlich sowas nicht machen solltest. Und dann haben wir mit so einem Trick behauptet, hör mal, wir haben Papiere im Auto, komm bitte mit raus, der ist mit rausgekommen und dann sind wir, als wir am Auto standen, umzingelt von diesem Mob äh, ins, in die Karre gesprungen und zum Flughafen gefahren und direkt abgeflogen. Also das war...
1: <lacht> aber bis zum Abflug, bis zum Abheben des Flugzeugs noch gedacht
0: Ja, total.
1: Also oh. ich hatte Schiss. Also das, was man in den Filmen immer so sieht. Ne? Ja. Und dann, wir haben den internationalen Luftraum erreicht. Puh. <lacht> ja, Ab in den Show Aber da. das ist auch eine Katar, Dubai ja auch. Ich war mal auf dem Rückweg, ich war in Shanghai gewesen, und auf den Rückweg dann fünf Tage Dubai gemacht, weil man hört es ja von allen Seiten, da muss man mal hin. Ey, das ist die letzte Ausfahrt vor der Hölle. Glaube ich, sofort. Äh, mit Auch mit Skihalle. Ey, das, nee. willst du Skifahren in, in Dubai? Nee, es war, das das waren ist die langweiligsten fünf Tage, die ich in meinem Leben verbracht habe. Aber wenn du das siehst, die ganzen Fußballer von Götze über Sancho äh, und wie die ganzen jungen Fußballer alle heißen, alle nach Dubai. Also die Nachspielzeit läuft noch in der Bundesliga, dann sind die ersten ja schon im Flieger und äh, verseuchen dann Instagram mit ihren äh,
0: Dubai-Fotos. Also ja, Wenn dubai, ich mir angucke, wie die sich klein auf Instagram, wundert mich das nicht. Das ist für mich so richtig, dieser Fake und das ist für mich einfach die der Fake der Menschheit. Wenn man ja. darauf steht, hat man ganz viel nicht verstanden. Selber schuld.
1: Kleiner Tipp, äh, wer so ein, so ein bisschen Fernweh hat und unbedingt nach Dubai will, Centro äh, Oberhausen geht auch. <lacht> <lacht> da ist die Musik auch besser. Also wirklich, wir können viel Geld sparen, fahrt ins Zentro Oberhausen, das
0: ist alles genau. Das ist dubai für Reiche. <lacht> Letzte Frage. Was hast du am liebsten unter deinen Füßen im Urlaub? Gras, Schnee, Teppich oder Sand?
1: Ja, Schnee kann ich so langsam auch... Ja, auch
0: schon mal. Teppich muss nicht unbedingt sein. Während Nein. du überlegst, sag ich dir, was meine Hassantwort ist, nämlich Sand. Ich, ich, ich,
1: ja? ich hätte die Wette gewonnen. 100 pro. <lacht> Natürlich, du als Superhygieniker... Äh, magst du das Gefühl sand, sand zwischen
0: den Zehen nicht? So, ich habe die hässlichsten Füße auf diesem Planeten. Ich, ich habe Schuhgröße 48 und eher größer und deswegen habe ich immer zu kleine Schuhe angehabt und jetzt sind meine Zehen vorne so leicht angekrüppelt. Und wenn dazwischen, zwischen diesen überlagernden Zehen noch Sand kommt, das ist so ein abartiges Gefühl. Ich, habe's, ich hasse Sand im Urlaub. Äh, Ganz Ich würde schon fast am liebsten Sand okay. unter den Füßen
1: haben, Ja. <lacht> Da seht ihr mal, man kann so unterschiedlich sein und trotz, sich trotzdem mögen. Nee, das ist, äh, ist nichts für mich. Was war denn dein? Äh, hattest du schon mal Liebesabenteuer im Urlaub?
0: Ja. Oh, du ja. meinst jetzt so: Achso. Äh, Betreutes Fühlen. Wurdest <lacht> du schon mal gefühlsmäßig ehrlich... betreut im Urlaub? Ich frage mich gerade und äh, du merkst schon daran, dass ich so lange überlege, ich ist jetzt nicht gekünzelt. Äh, nee, ich glaube nicht. In Spanien nix. Der ja, war ich ja war ich ja damals in Ach so, warst noch zu jung. Nee, in fester Beziehung war ich da vor Ort mit meiner Freundin aus der damaligen Abiturzeit. Ja. Ah, ihr seid zu zweiter hin? Ja. Für das ganze Jahr? Ja. Ja, dumm, ne? <lacht> Oder? Lass ich unkommentiert. Aber sonstige <lacht> Liebesabenteuer im Urlaub, nee, weil du? Wenn du so fragst, wahrscheinlich. Äh, ja, 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 klar. klar. Das war immer so eine Einheit. Äh,
1: aber ja, man, man muss ja auch äh, das Land nicht nur kulturell bereisen, sondern auch sexuell. Und Tilo Mischke, der gerade so in aller Munde ist, der äh, für ProSieben, für äh, seriöse Reportagen in alle Länder fährt äh, und auch mal versucht, in Bogotá Drogen zu kaufen, der in Syrien war, äh, mit IS-Kämpfern gesprochen hat und so weiter. Der hat das herrliche Buch geschrieben in 80 Frauen um die Welt. Kein sexistisches Buch übrigens. Gruß an, diese Stel an dieser Stelle an Tilo Mischke. Ja, ist ja auch, sagen wir mal... Es ist ja auch äh, Sex ist ja auch eine Art sich der Bevölkerung zu nähern. Ja. Geht mehr.
0: Kann man ja, ja, jetzt warte mal, jetzt musst du doch mal ein paar Details raushauen. Was war denn da? Nee, das kann, also, also, das kann ich nicht machen.
1: das kann ich nicht so. machen. Das ist ja ein wissenschaftlicher Podcast. Ja, stimmt. So wurde mir das zumindest verkauft. Aber und hast du
0: jetzt so Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen diesbezüglich festgestellt? <lacht> ja, das schon. Äh <lacht>
1: Natürlich. Da hast du dich selber reingebracht, da brauchst ja, du, jetzt nicht, ich die, brauchst ich du jetzt nicht die Stirn zu kratzen. Nein, ich überlege doch, ja. wie ich jetzt hier wieder rauskomme ja, aus dieser Situation, aus dieser Sackgasse, in die ich mich selber rein manövriert habe. ist so ein bisschen wie diese Szene, wo man äh, vor so einer Jugendbande, vor einer schlimmen Gang flüchtet und dann äh, in die Sackgasse rennt und vor dieser Mauer steht. Also entweder äh, steche ich dich jetzt ab oder ich versuche mich rauszulabern. Die schaffen es äh, über diese Mauer zu springen. Es, äh, naja, meistens war es ja so, dass es, äh, es gar nicht zum Vollzug kam, sondern man sich einfach, äh, man fand sich einfach nett und wurde dann in die Familie eingeführt. In vielen Ländern dieser Erde äh, spielt die Familie in solchen Situationen eine große Rolle, aber auch da saß ich manchmal am Tisch und wäre fast gestorben vor Langeweile. Weil du kannst die Sprache nicht, zumindest nicht den Dialekt und sitzt dann da irgendwo in so einer Hütte und, Oh Gott. Bist eigentlich nur wegen der Tochter da. Und ja, ich hatte das mal äh, in der Dom Domrep, ich weiß, jetzt hier die ganzen Vorurteile, aber ich war als Surfer da in äh, Cabarete. das ist ein Surferstrand. Da zum Beispiel gibt es gar keine guten Hotels, man ist da in irgendwelchen Hütten, doch eins gibt's es, damals äh, hatte ich auch kein Geld dafür. Und dann habe ich einen äh, Dominikaner kennengelernt und er meinte, ja hier, wo die ganzen Touristen sind, das sind doch alles Scheißpartys. Ich nehme mich heute Abend mal mit dann äh, gehen wir mal auf eine Privatparty. Und dann waren wir in den äh, Slums von äh, Suzuka, ich glaube das heißt Suzuka. Suzuka oder ja, und Puerto Selbst wenn du es
0: nicht weißt, wirst du jetzt wieder behaupten. ist so äh, egal, Rosario,
1: ganz genau. Und da waren wir in den Slums und dann, ja, dann wurde getanzt und hoch die Tassen und es wurde getrunken und das fand ich auch alles noch toll und, äh, und irgendwann legte man sich irgendwo pennen ich mit bei ihm im Zimmer. In dem Zimmer war zum Beispiel auch nur Sandboden. Und dann wurde ich morgens so sechs, halb, sieben wach und habe gedacht, scheiße, ey, jetzt bist du den einen Schritt zu weit gegangen. Hier kommst du nicht wieder weg. Und dann, man kann sich ja in sowas auch reinsteigern. Und du kannst nicht einfach raus aus diesen Slums. Das ist äh,
0: erstmal Konntest zu... Du, verstehen, du hattest jetzt in der Nacht, lief dann da irgendwas im Anschluss an diese Party? Äh,
1: nee, ich war ja bei Oder ihm wie? im Zimmer. Er hatte mich mit nach Hause genommen. Er hatte übrigens Ach, du fünf, wolltest dann morgens Er hatte nach Hause. übrigens fünf Schwestern. <lacht> Und dann habe ich morgens gedacht, scheiße, du musst hier weg, man steigert sich ja in sowas rein. Und ich konnte aber nicht weg, weil es ist zu gefährlich und du kannst dich da nicht einfach äh, durch die Slums bewegen. Und dann äh, ja, wurde er irgendwann wach und war wieder genauso freundlich wie am Tag vorher und alles war aufgelöst. Dann sind wir irgendwo mit seinem Moped hingefahren, zu viert auf dem Moped äh, und haben da gefrühstückt und er hat mich wieder nach äh, Kabarete gebracht. Wo war jetzt die Liebe an der Stelle? Die waren nirgendwo, außer die Liebe zum Land ist geblieben. Es ist so arm da, wenn man so hinter die Fassaden blickt in der Dominikanischen Republik. Und äh, die Insel ist ja ein Drittel Haiti, zwei Drittel Domrep. So, und die Haitianer
0: kommen über die Grenze, weil in deren Augen die Domrep so reich ist. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. In so, einer, in so einer Filmszene, wo du halt eben dieses Kid wärst, das jetzt in die Sackgasse gelaufen wäre, bis vor die Mauer, wo dann die... Verbrecherbande hinterher, das wäre jetzt ich in der Stelle, äh, würde man den Film abschalten, weil du einen so lange zulaberst, bis die Spannung der Szene kaputt war. Du wolltest uns doch jetzt eigentlich eine Liebesszene aus deinem Urlaub erzählen. Nee, ich
1: wollte nicht, du wolltest mich
0: nötigen. Und bei
1: dir, vor dir haben die Leute ja so einen Respekt, weil du so der, der Prototyp des gebildeten, super gebildeten Wissenschaftlers bist und, so und von so einem wie dir wollen wir doch mal, von mir erwartet man doch amoröse Abenteuer im Urlaub, aber bei dir wird das man auch Problem denken. Ist, ich
0: würde sie ja gerne raushauen, aber ich muss mich gerade, muss gerade. Bei dir mal denkt ähm, man doch eher, ja, du, du dusch mit Silulin. Mit fünf mit 15 in so einem Rufcamp in ähm, cannes Plage und das war eigentlich prädestiniert dafür, irgendwelche Liebesaffären im Urlaub zu starten und da habe ich nichts hinbekommen. Gar nichts, trotz verzweifelter Versuche. Also ich bin einfach also auch hast sehr ich versucht. Mann. Ja klar. Und wie geht so ein Mann wie du so, wie Legst sogar du dir so, so einen Plan zurecht? Zwei Mädels, zwei Jungs. Wir haben sogar durften sogar in einem Zelt schlafen. Ich weiß gar nicht, wieso. Nee, ich äh, habe, was einen Plan habe ich mir da nicht zurechtgelegt, aber einfach immer wieder verzweifelte Versuche. Da gab es dann so große als ja alles dann so ist ja so ein peinliches Teenager-Alter, aber da gibt es dann natürlich einen tollen, einen tollen DJ auf der Bühne und es geht komplett ab und alle tanzen und es geht los und da habe ich keine Chance. Lass mich ich glaub, mal so eine raten. Auf einer Wildbahn
1: würde ich überhaupt nicht. Nee. Lass mich mal raten. Du bist jetzt nicht der. Supertänzer, nee,
0: auf keinen Fall. Aber ich mache es trotzdem gerne. Das ist ja Kopf die schlimmste aus. Kombination. Jauch hat mir mal erzählt, äh, Volkstanz und noch irgendwas anderes, so Ähnliches, Singen, glaube ich, das wären so Dinge. Da sollte ein gepflegter Mann die Hände von lassen. Er hatte so ein tolles Zitat und damit wollte er erklären, warum er niemals tanzen würde. Äh, und ich äh, sollte das, glaube ich, auch beherzigen. es aber nicht. Bei Günther Jauch kann man sich auch wirklich nicht nee, vorstellen, nein. dass er tanzt. Nein, nein.
1: Also er ist ja äh, durchaus dem Wein zugewandt ja. und diese endlosen Gespräche nach irgendwelchen Sendungen auch bei Stern TV äh, sind noch legendär in meiner Rückwand des Hirns eingebrannt, aber er äh, ist ja wirklich ein sehr geselliger Typ, das muss man schon Total. sagen, ne? und interessiert ja. an Menschen und ist schon ein toller Kerl,
0: aber Tanzen nee, kann Tanzen ich mir nicht. bei dem auch nicht vorstellen. Und das ist bei mir ähnlich leider, aber anders als er mache ich es halt, aber kein, deswegen auch entsprechend keine Chance. dann. Du tanzt Diskus gerne, zu aber schlecht. Genau. genau.
1: <lacht> du bist, also ich glaube, wenn man so einen so arre -Typen den, den nerdigen Wissenschaftler werfen müsste. Wohl auf der anderen ey. Seite, du bist in der Ich habe auch, so ich ich hab auch
0: normale Seiten, aber die sind halt tanzen auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
1: Aber du <lacht> schläfst schon ganz normal, nicht im Sitzen, oder? <lacht> <lacht> nicht auf dem Stuhl sitzen. Ich schaffe schlecht aber im Liegen. <lacht> äh, ja, mein
0: lieber Leon, wir wollten heute Fernweh besprechen. Ja. Das haben wir kaum geschafft. Finde ich schon. Also, ich habe Fernweh, Fernweh von, bekommen, von deiner Erzählungen tatsächlich schon. Seoul steht jetzt bei mir auf der Liste, Heidelberg, die Bar fürs betreute Trinken. <lacht> äh, 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 wir könnten ja noch jede Menge die neuen Bundesländer Orte aufzählen. Äh, wir machen eine Doppelfolge. Also, wir sind
1: noch nicht okay. dazu gekommen, deine Iran-Reise zu besprechen. So, und ich kann, ich kann euch schon mal so viel verraten. Äh, so ein paar Details kenne ich ja schon. Das wird, glaube ich, der absolute Hammer. Da ist zum Beispiel genau das Gegenteil von Tunesien. Ich kenne niemanden niemanden, der aus dem Iran zurückgekehrt ist und nicht total Feuer und Flamme für die Menschen dort war. Und das wirst du uns äh, im zweiten Teil unserer Doppelfolge erzählen. Die kommt dann nächste Woche. Genau. Senden wir denn ab jetzt dienstags?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, wir hatten folgendes festgestellt, zusammen mit unserer großartigen Produzentin, die wir hier vielleicht mal an der Stelle featuren können. Unsere Chefin. Sozusagen. Unsere Chefin von Murmel Productions, wer die mal bei Instagram googeln möchte, sage ich mal, die Sophia. Ja, die, äh, verbindet
1: euch mal mit äh, Sophia Die macht Murmel das hier alles, Murmel
0: Productions, die stiehlt das ein. Und die hatte folgenden Tipp und dem folgen wir natürlich, weil wir als Laien müssen da den Profis äh, gehorchen, dass am Sonntag irgendwie nicht so der ideale Tag wäre. Es kommt viel am Sonntag irgendwie raus und auch, wie ich so verstehe, Standard ist irgendwie unter der Woche eher für die Leute, glaube ich, entspannter, weil man am Sonntag sowieso so dieses ganze Family-Ding hat und so zur Arbeit fahren und ja. vielleicht abends mal abschalten im Podcast. Geht unter der Woche besser, deswegen… Auf vielfachen Wunsch werden wir ab jetzt Dienstag senden. Dienstags, das heißt, das ist die letzte Sonntagsfolge, man muss also jetzt einmal neun Tage warten und dann geht's am Dienstag, den 28. Januar weiter. So, und dann kommt die ganze Geschichte, äh, Leon im Iran. Vorzeit. Ein paar Sachen, ein, paar ein zwei Sachen darf ich jetzt schon ja, mal verraten, ich, weil man, man hatte, die glaube ich, aus dir ich glaube ich, da kriegst du aus mir raus, also vielleicht erstmal, wo kam überhaupt die Idee her? Ich hatte also äh, festgestellt, genau wie du, dass mir einige Leute so erzählt hatten, hör mal, Iran, das muss was sein. Und aus meiner Familie war meine Tante mit meinem Onkel und meinem Cousin dort vor einiger Zeit, schon länger her, und die waren auch total begeistert. Also es war wirklich so, dass in mir so eine Art äh, Mythos äh, Iran aufkam. Also wirklich alle, die mir erzählt haben, das wäre fantastisch, das wäre unglaublich gastfreundschaftlich dort, die Leute wären so offen, das war so alles ein bisschen entgegen dieser Vorstellung, die ich so hatte vom Mittleren Osten. Ne? So nach dem Motto Kriegstreiber, äh, ultimativ strenge ja, Muslime, ja, ja. unterdrückte Frauen, abgehackte Hände, Kameltreiber. Genau. Also ne, all das, was man so als nur Extremisten, nur Extremisten, äh, ultrareligiös, alles, was man hier so als als Stereotyp mitbekommt. Und das war dann äh, eine sehr sehr spannende Erfahrung schon vorab, weil mir ja klar war, ich musste irgendwie hinkommen und ich hatte und keine hast jetzt, Zeit
1: mehr. Entschuldige, dass ich da
0: reingerät habe. Ja, ich
1: glaube, das könnte mich interessieren. Du hast das Gefühl gehabt, das kann so nicht sein. Also das, was
0: uns so erzählt wird hier, das kann so nicht sein. Ich habe gedacht, diese ganzen negativen Stereotype, die man so hat, ich finde auch, sage ich jetzt auch mal ehrlich, dass so gegenüber dem Islam ja viele negative Konnotationen bestehen. Ne? Und ich bin immer ein totaler Gegner davon, dem dann einfach so zu glauben. Äh, weil man kann sich ja schon fragen, ist das eine gute Idee, in ein Land zu reisen, wo du vielleicht mit deinen Devisen auch ein Regime unterstützt, in ein Land zu reisen, wo definitiv das juristische System nicht so ganz so gut funktioniert etc. Aber für mich war klar, nee, ich will das sehen. Und wenn da so viele Leute leben, ich glaube, um die um die 80 Millionen, also fast so viele wie in Deutschland, wenn ich mich nicht vertue. Ähm, das willst du sehen. Und die also, können nicht äh, alle gleich.
1: könnte mit seinen. Hit, einer von 80 Millionen auch im Iran, großer Star wert.
0: Ich, ich würde den Leuten dort so feste die Daumen drücken, dass das nie passiert, <lacht> aber theoretisch schon. Und das war deswegen dann natürlich alles interessant, weil du brauchst eigentlich ein Visum, das kann man wohl auch vor Ort kriegen, dafür brauchst du diverse Unterlagen. Ich in meiner Nicht-Organisation ähm, hatte das aber alles nicht, Habe dann äh, bei Photoshop diese Versicherungsunterlagen gefälscht das, das erzähl erzähle ich alles später, weil das war dann ziemlich heiß, da reinzukommen und wie ich wieder rauskam, war noch viel heißer. Das nächste Woche Und eine, über eine eben großartige alte Kultur, da in Isfahan und
1: Teheran wurde schon am offenen Herzen operiert, als wir hier noch in den Bäumen saßen und vielleicht ganz zum Schluss mal eben noch ich werde den Namen googeln, das habe ich aber behalten von einem iranischen persischen Gelehrten aus dem 13. Jahrhundert, folgendes Zitat ich werde beim nächsten Mal den ganzen das ganze Werk vorlesen, ist ganz kurz, ein ganz kurzes Gedicht, aber es endet damit, wo auch immer die Karawane der Liebe hinzieht. Ich werde ihr folgen. Schön. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.